0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KK Bus 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是《时报》出版主编杰心，今天为大家邀请到《世界末日时有空喝杯咖啡吗》作者何泽文来和大家聊聊天。那我们来请泽文跟听众朋友打声招呼吧
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是泽文。
0: 因为大部分呃认识哲文的作者，就不是认识哲文的读者，因为他的个人品牌，因为他的职涯实验室，所以大部分就是职涯这方面的呃身份，然后告诉年轻人一些职场的方向，然后之前也有为几个大学然后做一些演讲这样子。那这次的新书《世界末日时》，有空喝杯咖啡吗？主题呢？其实。也不能说和以往不一样，因为其实哲文就一直有在换日线写这样子主题的文章。那只是说呢，我们把他过去五年去东南亚冒险的旅程，还有一些心情记录下来，然后用这本书来跟大家做分享。那当初其实，哦，我们找哲文合作的时候，也有往一些商管方面的那个路线，比如说什么什么思维，什么什么习惯。之类的，那大概在二零一六年的时候呢，其实呃，我那时候在其他家的出版社，就在《幻日线》有看过很多篇很多篇哲文的文章，我其实非常的喜欢。所以当我们在讨论赏管路线的时候，忽然想到，哎、欸，为什么我们不要出一开始我们就注意到的这系列的文章呢？那所以就我们因此产生了这本书。那哲文可以回想一下，当初我跟你说。所以、欸、我们可以来出你之前的东南亚经历的时候，你的想法是什么？而且你希望这本书可以带给读者一些什么样的想法
1: ？呃，这本书其实我也很早期就想要出了，因为这本书大概是从我一五年到一九年在外派时间的各种故事。那其实我在概一六一七年那个时候也很想出啊，我曾经把里面的故事啊，就是寄给了二十几个各个出版社的编辑，结果纷纷都被打枪哦，就是。<笑>觉得说这个内容比较就是比较利基市场逆虚一点哦。那我很喜欢这里面的故事的原因，是因为这里面是它不是说为了特别写而写，而是真的你在当地生活、旅游或者是工作上遇到的各种的人啊、事情啊交织而在一起的。那这个过程当中，我觉得让我学到最多的是人跟人之间怎么样建立起一个心灵上的连接吧。因为我们其实都会受到自己文化的一些影响。嗯、那我在海外工作，不管是在越南、啊、中国大陆，还有东南亚各地游历，我发现，其实虽然我们的文化不一样，我们有不一样的成长背景，但是我们作为人的本质是一样的、哦。所以这里面的故事讲了很多，我觉得它最重要的就是我们要怎么样的互相的沟通跟理解彼此，然后尊重跟包容吧。嗯
0: ，其实这个我们分为三部分嘛，然后第一部分其实。比较偏重于泽文在东南亚出差跟旅行的一些经历。其实第一篇就已经让我觉得印象深刻，就是明信片这一篇。当初我看到的时候，觉得哎、欸，很少有去旅行的人会有这样子包容的想法，因为我们还是会有一些包袱在身上才出国旅行。可是泽文出国旅行的时候，把心胸放得很开，然后遇到了。一些不同地方来的人，然后都会彼此交流，而且去观察一下对方在做什么。那可以请泽文跟我们聊聊明信片这一篇。那时候有发生什么让你印象深刻的事吗
1: ？那个是大概14年的时候，我第一次当背包客去清迈旅行。那那个、时候我特别紧张啊，因为你第一次一个人嘛，也没有跟团，也又,又是没有其他朋友。又到泰国这种文字跟语言都不通了，因为比如说我们去日本啊，或者去日韩这种我们文化比较近的，你可能还看得懂一点当地的一些，他可能会标中文或汉字啊，等等等等的。那去清迈我那时候就很紧张，我我我都记得我那个时候，呃，在他们的一个清迈一个寺庙，当时就遇到了两个中国大陆来的女生啊，女生她们也去做背包客，那一开始我很害羞啊，没有想说跟他们多聊什么，但是他们就很热情，还送我了。两个他们的他们学校的明信片，当时我就觉得说，哎，很特别哦，因为我们传统对于这个中国大陆的人士哦，都会有一些偏见，比如说当时我在我在那个庙里就看到有一些，比如说他们习惯没有说在我们的理解上是这么这么适应的、哦，那我印象就很深刻。遇到那两个女孩呢，她们跟当地的人的交流，比如说她们看到了当地有一个阿妈，明明不懂中文跟英文，却想跟她去交流聊天。但我是觉得很好笑，嗯、觉得语言竟然不通，你你要跟他讲什么？但是我才发现他们匕首画脚下，哎，那个泰国的婆婆竟然也也可以理解他们要干嘛
0: ，也可以沟通，啊、嗯，就可
1: 以沟通。然后接着那个婆婆还叫他们讲泰国话，就双手合十说 “kukunka”， 然后就写的意思。<笑>然后那那两个女生还可以跟他交流得很好，我当时印象就很深刻啊。这个两个女生送了明信片，说是他们学校的明信片，我记得应该是济南大学的嘛。嗯、然后说有机会也可以去大陆看看。那收到他们明信片的当下，嗯、我就觉得诶、欸，好特别的感觉哦。这两个女生人也太好。那当时我也没有留资料，因为太害羞只是那个当下，我对整个中国的印象就改观了、哦，就发现诶、欸，原来在中国大陆也有很有礼貌、很有文化、很热情的人。那我甚至没有记他们的名字哦，但是他们跟我在车上分享了很多故事，送我的明信片，还有他们去跟当地的人交流的那个过程，我就影响我非常大。哦。那我就想说，那下次我去旅行，我也要把我的家乡台湾带出去。所以我自己很喜欢摄影啊。我就选了几张我在台湾照相的作品做成明信片，然后在那之后，在国外看到每个人跟他们交谈，跟听他们讲故事，我就会送他们明信片，跟他们分享台湾这个小岛的故事。这样
0: ，嗯，看泽文这本书，我觉得很享受，是因为我发现泽文很喜欢跟当地人聊天，不会把自己当成观光客，然后就会融入那个地方。那其中，我觉得除了刚刚那个呃明信片的这一篇之外，还有一篇是嘟嘟车，我也觉得非常非常有印象。因为那个文章里面的阿潘呢、啊，他其实是那个柬埔寨先粒的嘟嘟车司机，可是他其实会英文会日文，然后可能家里环境不是这么好，可是只能当嘟嘟车司机。哲文他有很感慨的，就是你写了一段话，我觉得让我觉得蛮感动的。就是当时你外拍在东南亚工作嘛，然后你写了说，不是因为我有多优秀，重要的是我是台湾人。世界上就是有这么多这种根本上的不公平。那我觉得这句话让我很感动，因为你会反思自己的幸福。那泽文要不要跟我们分享一下这个故事，然后再跟我们分享其他你觉得比较有印象的故事
1: ？嗯，这个故事其实很酷、哦。那个故事是我在先例的时候，其实在这个故事前遇到一个日本的年轻人哦。那日本年轻人他叫河野哦，然后他后来我们一起约出来要吃晚餐，他就带了一个嘟嘟车司机出来，叫川野，他叫川野啊，台湾的川野。然后他在他的嘟嘟司机看起来是温和的人，川野跟我说这个司机很,很好，可以相信他。那我们去那里人生地不熟嘛，我们就直接问这个司机，他很酷，他会讲日文，会讲英文，他会讲很多语言。有没有推荐的餐厅？他就带我们去，他们带我去一个像台湾那种吃到饱的火锅跟烧烤的店啊，就是火锅加烧烤，它里面都是当地人。而且很很便宜，就是吃到饱，只要五块美金，五块美金大概合台币不到两百，要当地的那种食物。嗯、那我们就准备进去嘛。那个后来这个司机突然跟我们说，只要我们愿意请他吃这餐哦、喔，车费就算了这样子。然后我想也错了，嗯、就是刚好可以跟他聊聊天嘛。那一个人他在外面等我们也不好意思，所以我们就请他跟我们一起吃饭。那他就跟我们分享、喔，他的名字其实很长了，但我就记起第一个字叫做潘什么，<笑>他就 Pan blah blah blah， 我记得很长，好几个音节，我就叫阿潘。哦、我们就天南地北的聊起来。那我是历史系背景的嘛，所以我我也跟他分享一下，呃，跟他们分享很多历史的故事啊，台湾的一些背景啊，等等的。那阿潘也分享他的故事哦，他就分享，因为他是柬埔寨人嘛，他跟我分享了柬埔寨的一些状况，比如说柬埔寨人很亲越南，然后人民其实不喜欢政府的政策、嗯、哦，等等的。然后柬埔寨也很感谢日本，就是我们传统印象中看新闻会觉得说、欸，柬埔寨感觉很亲中，但是柬埔寨人民其实对日本的印象比较好，反而是政府比较亲中啦。那当时我就发现，哎、欸，他跟我讲国际震惊的局势是很非常的有条有理，而且他看的世界虽然他没有出过国，但是他对整个国际的局势他都非常的掌握。那我就很好奇了，这样的一个感觉，嘟嘟车是一些乡下人，怎么会知道这么多事情哦？甚至他还知道一些我不知道的，比如说什么呃，中国宝鸡啊，这个城市这种三线城市他都知道，对啊。那我就问他，他当时的情况怎样？他我是二十七、二十六七六岁见到他，那个时候他也二十六岁，他跟我同年哦。他二十六岁还在读大学，修的就是政治。那为什么二十六岁还在修大学呢？因为他自己，柬埔寨当地的那个经济的情况主要开外援嘛，所以他们很多当地的人民就是需要自己兼差。他就是边工作边读书，然后可能休学，然后再继续慢慢读。所以在柬埔寨很多大学生都二十五六岁，就是他可能哎十八岁先去工作，工作存一笔钱再去读书，读书可能又是边半公半读。然后我们就跟他聊了很多不一样的故事哦，他就跟我分享了他自己的生活。我我就直接问他他的薪水多少钱了、啊，他就跟我说他的薪水其实只有一百二美金，一百二美金和台币大概现在现在可能三千出头吧，其实非常不够用哦，因为柬埔寨的物价因为观光的地方非常的高，对啊，他没有想到毕业能干嘛，然后是过了赤贫的生活这样子，他也抱怨说啊，他曾经去饭店工作却被压榨，超时工作很辛苦，那我就是很感慨啊，就是他其实很厉害，他会讲很多语言，他的国际视野跟洞见其实超过大部分台湾年轻人，就是他知道很多事情，但是。因为他现在这样的国家拿三餐温饱只能拿三千台币，我就问他家里的情况，他跟我说他现在独居，一个人离家讨生活。嗯、我一讲到家里他就哭了，他跟我说他大概十岁的时候他父母都死了，他就变成孤儿，跟姐姐相依为命。后来姐姐嫁出去了，他就只能一个人工作。那现在努力读书，想要有更好的前途，不放弃升学啊。那这种故事在台湾，感觉你你你这种故事讲出来可以写书了，就就你可以你上那个报纸嘛，一定会对蜂拥捐款，这么惨这么悲惨。就要跟我说，在柬埔寨就大部分的人哦、喔，嗯、九成的青年很多都是这样的背景，他可能就是呃家人就是遇到一些变故等等，那我就很白目，嗯、我那时候很白目，继续问说，哎、欸，那你爸妈是怎么死的？这样子
0: ，真的有点白目
1: 。他<呵>、嗯、还跟我说，他有，嗯、他就说有蚊子叮他妈妈就生病死了，我就觉得，哎、欸，蚊子叮了就死了，在在我们台湾感觉不可思议吧。
0: 那卫生的问题，嗯、对，我们
1: 就问他说，哎，那那被蚊子叮死的人多吗？他就低下头，他就很生气啊，他那个时候蛮愤怒。他说，其实当地的人其实很多人是被蚊子叮一叮就生了不知道什么病就死了，然后送去医院又太贵，很多人甚至只能在家里等死。那、嗯、政府就为了那个国际形象，就会隐匿这种疫情之类的。嗯、那我那时候听到就觉得哇，真的是很感慨。他是这么优秀的人才，他他讲那个日语、英语，还有呃另外一个语言都非常流利，而且还有专业的技能。那结果他一他一个月只能赚几千块台币，你不走出来看看，你会发现我们真的是我们，我就发现台湾真的作为台湾人，我很幸运呐、啊。我今天能够有这样的成就，很大一部分是因为我生在台湾。如果我今天生在这样一个悲剧的国度，那那我我我可能没有办法有这样的机会啊，对啊。那我最后跟他讲说，我就握了握手，跟大家潘握手說，说有机会他可以来台湾找我。他就跟我讲一个残酷的事实啊，他就说他根本
0: 没有钱出国吧，
1: 因为他说他连机票都买不起啊，就是他说他这辈子被困在这样贫困的祖国里。他跟我讲到这里，我就默默无语哦。嗯、那最后我们就上了车，准备回我们的饭店嘛。结果到最一半，车子还爆胎。那这个阿潘就不是说，<笑>对啊。然后路边的警察还关心说发生什么事情。那因为爆胎了，嗯、他的交通工具就是就是那个嘟嘟车嘛，那个嘟嘟车他爆胎也不知道该怎么办。然后呢？他在、嗯、他心里还是想着，不知道我们怎么办。他先帮我们拦了一台车，还帮我们付了车钱，嗯、然后目送我们离开。我们就看着他那个身影慢慢的远去哦。嗯、那我当时才发现，我们就很很幸福。其实没有什么事情是理所当然的，对啊。嗯
0: ，而且也不知道怎么联络，对不对？因为其实那边讯息也不是这么方便
1: 。对，没错没错，就是真的是这样的一个情况啊。嗯
0: ，好啊。那其实泽文很喜欢拍照，很喜欢摄影。所以其实刚刚有讲到说，呃，泽文因为那两位中国的女生的影响，会随身携带明信片，然后去出国跟大家做一些交流。所以我们就想到说，哎，那干脆来做一个纸上摄影展。那那时候，呃，我们想到的是可以在每一篇，就是每一张照片写一个小故事。然后我就跟泽文说，哎，那不如你就写一个这张照片发生的事情好了。结果泽文就跟我说，哦。他以前就是其实很会写诗，有被国文老师称赞过，所以就问我说：“哎、欸，那我们可以来写诗吗？”所以就变成纸上而摄影，然后诗集展这样子。怎么可以分享一下你为什么喜欢摄影？那拍照这件事情对你来说有没有什么不同的意义
1: ？哦、我觉得摄影的概念，我从小就很想要当《国家地理》杂志的摄影师啊。<笑>真假的、哦？为什么？因为我小时候其实有一点阅读障碍，<笑>就我我小时候看字会跳行，然后。看那个文字的书看不太下去，可是国家地理杂志就全部都是照片嘛，照片又拍得很漂亮，就可以看到当地的人文。所以我小时候就有个梦想，说我有机会，因为我想出国看看外面的世界，又可以这样子诶讲、欸、故事分享东西，我觉得很棒，所以我就想说这样子去当国家地理杂志的摄影记者。所以从小就有这样的一个梦想了。那当然后来没有当啦，嗯、就是后来就进入业界嘛，可是没有忘记自己喜欢的摄影梦。所以我大学的时候也是摄影社，那个时候大学也买不起相机嘛，所以就是。参加摄影社，去拿学校的相机去帮忙拍拍照，这样子。嗯，對,對
0: ,对。那写诗的部分，你要不要讲一下？就是其实你一直都有写诗的习惯吗
1: ？哦，写诗哦就好玩嘛。就是小时候国小的时候就会有那种国语课，就会写童诗啊。嗯
0: 、那我觉得
1: 这个写诗，其实我也不懂写诗啊。我其实看很多现代诗都看不懂他们在写什么，就觉得哎、欸，反正就是按照把自己的心情写出来。对对对
0: 。嗯。然后，因为这本书我们谈到的面向很丰富，我们刚刚大部分都在讲第一部分。然后，其实第二部分有讲一些呃东南亚的人来台湾的状况，然后台湾人去东南亚那边发展的一些文化差异的背景的状况。那第三部分还有一些哲文对于历史冷知识的一些观察跟收集资料。那有一些我觉得还蛮有趣的，这本书包罗万象。最后，泽文可不可以帮我们用三个关键字分享你认为可以看的最好看的看点，向大家推荐这本书
1: ？我觉得这本书很很酷的，就是它跟一般的旅游书或者是一般的那种不大一样，它是很很较接地气嘛。因为我这个人很喜欢跟当地人交流、聊天、分享，所以它有点像冒险故事啊。因为很少人会像我这样，哎、嗯欸，路上遇到陌生人说走，我们去喝酒，我就跟着他去了，然后<笑>、嗯、语言也不怎么通啊，怎样各种的这种，甚至。哦、呃，可能一般人还说，哎、欸，这个人怎么这么？都很多人那个时候都会笑我说，哎、欸，哲文你都不怕被人，就是你不怕遇到坏人嘛，你怎么这么相信路人？你怎么，对啊，甚至他们有些人可能在当地遇过抢劫，都说哇，你真的运气很好，为什么你都没有遇过那种不好的事情？嗯，那我个人觉得这本书很大的概念就是它它里面讲了一个核心的精神，就是我们要怎么样去看待这个世界，我们要怎么样的去思考我们的这个人生，然后去有不一样的观点去了解。哦，嗯、对。这样的概念，我觉得其实台湾毕竟是一个世界的，就是我觉得是台湾是东北亚跟东南亚的枢纽了。那那我们台湾人其实很重要的是，我们其实是这个地球国际的一份子啊。很多人会觉得说，哎，海外啊，然后跟国家内部就本国啊，或者是这种世界啊，会二分法。但是我觉得台湾本来就是世界的一部分。你如果换个眼光看呢，在书里面我们也提到很多在台湾的一些故事，在台湾的一些外国人，他们怎么看待自己的作为一个新移民，或者是。工作的一个故事哦，那我觉得这个都给我们很大很不一样的启示啊。也加上我是历史系的，这里面也有一些故事是生活当中，比如说我就会思考，哎，为什么台湾人很喜欢喝热水，然后为什么简体字是谁发明的之类的，这个各种小故事，就是我我作为观察生活的一些不一样的点。对对对
0: ，嗯，好啊，那我们非常谢谢泽文今天的分享。在世界末日时有空喝杯咖啡吗？这本书里面还有很多很多泽文在东亚发生的故事，然后还有。我觉得很有趣，就是泽文出家的一个记录这样子，然后还有南北之争，就是大家很爱现在很爱站什么高雄人、台北人之类，站南北其实就是国际普世价值，每一个国家都会发生的。还有刚刚讲到为什么华人爱喝温水这样子等等的故事，那希望大家听完这集节目后都可以去读一读这本书。那如果你受到泽文这些冒险故事的鼓励，欢迎到 Instagram 上 t a c h 时报出版留言和我们分享。最后，如果这一期 podcast 节目对你们有帮助，请务必给我们五星好评。那我们最后请泽文帮我们讲一下，呃，你的现在的职涯实验室啊，还有你有什么粉丝团可以跟大家介绍，请大家去追踪你的吗
1: ？哦，大家如果想要找我相关的讯息哦，可以在网络上搜职涯实验室，或者直接打何泽文就可以找到。找到我的相关的一些页面啊，然后也欢迎大家可以直接传讯息跟我多交流这样子
0: 。好，谢谢收听，谢谢泽文，拜拜
1: ，拜拜。